0: Und dann hat es echt eine gute Zeit gedauert, bis dann erstmal der Vordermann sich rumgedreht hatte bei mir und entdeckt hatte, dass ich dann noch mit, mit meiner letzten Kraft probiere, mich an diese Banane zu klammern, während es mir parallel von diesem Wasserdruck, der sich ja aufbaut, so ganz, ganz langsam meine Badehose auszieht. Und während die <lacht> sich so langsam verabschiedet, Willkommen bei Hempels auf dem Sofa. Und hier sind die Feingeister der Podcast Hochkultur Maru und Ludwig. So, Maru hat uns hier und gerade ich schon.
1: Ich zurück auf Pläne na,
0: Ich wollte doch hier anmoderieren. Maru mhm. hat uns hier schon mit. Ähm, urzeitlichen Klängen in diese Folge begleitet. Wir hatten ja in der letzten Folge, erstmal willkommen zurück im Übrigen, um hier mal nahtlos anzuknüpfen, an die letzte Folge. Wir hatten darüber geredet, in die Schwitzhütte zu gehen. Und ähm, ich kann es mir irgendwie noch schwer vorstellen. Also, hättest du kein Problem damit, ohne Mist. In der Sauna zu sein. Ich
1: habe die Erfahrung gemacht. Ich habe eine ne Freundesgruppe damals ähm, frisch kennengelernt. Da mhm. waren ein paar Leute, die sind frisch dazu gekommen. Ja. Und wir haben alle gemeinsam entschieden, ins Mayamare zu gehen. Das ist so eine Saunalandschaft und, und Erlebnisbadgesellschaft da drüben. Auf ja. Eine Halle. Und ähm, da sind wir halt hin. Ich habe halt zwei von diesen Leuten noch nicht gekannt in der Gruppe. Ja. Und wir waren dann halt auch saunieren. Und ich habe ernsthaft den einen, also das, wir haben, ich habe noch nie vorher halt getroffen, wir haben uns erst kennengelernt und gleich mal nackt gesehen alle. Also klar, alle nackig. Wir Deutschen sind ja, das ist immer so ein Vorurteil, dass wir Deutsche voll, voll okay mit Nacktheit sind. It's, it's not real. Wir haben voll Probleme mit Nacktheit. Ich damals auch noch. Und es war sehr überraschend, der hatte, also der eine, den ich frisch gesehen habe. Und den kannst du
0: halt nicht vorher. Kannte
1: ich nicht vorher, der sah aus wie so ein, der war Doktorand an der Uni, der war äh, gebildet as fuck und der hat halt einfach, der war halt, <lacht> war ja alles zu sehen, äh, der hat einfach einen nippelpursing aber nicht so kleine unscheinbare, nein, so richtig... So, so richtige richtig, Oschis. So richtig, die so ein Stier so ein Stier zieren könnten, <lacht> so einfach so zwei durchgehämmert, euch beide Nippel. Und das war einfach eine Erfahrung, also du lernst die Menschen dann gleich anders kennen. Also du hast gleich ein ganz anderes... Äh,
0: Ganz anderen ein ein ganz Bild. andere
1: Themen am Ende, wenn, wenn du in der Sauna mit denjenigen da sitzt und da guckst du einfach nicht hin. Also, du, aber es ist trotzdem ein Unfall, du kannst nicht ganz weggucken, weil dann die, die Gravitationskraft ja auch was mit den Dingern macht.
0: Also, du hättest einen Starkmagneten mitbringen müssen einfach mal rum.
1: Oh, 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 nee, der ist rausgerissen. Das wäre nicht gut,
0: gut. Das um mir mal die Bilder im Kopf <lacht> zu wechseln, aber trotzdem beim Thema zu bleiben. Wir hatten mal Besuch von der amerikanischen Partnergemeinde bei uns und als die Fraktion es den ersten Tag da war, dachten wir, was wäre denn schöner als im Sommer eine Wanderung durch die Natur und mm. wir haben wirklich... Keine halb, nach einer keine halben Stunde einfach eine Gruppe Nacktwanderer gesehen. Ich habe meinem ganzen Leben keine Nein. Nacktwanderer gesehen. In dem Moment, ähm, wo die Amis da glaube ich mit unterwegs waren, haben die eine Gruppe Nacktwanderer gesehen. Ich dachte mir, ich fasse es ja nicht. Und das sind wieder die Eindrücke, die hier in Deutschland gemacht werden. Fuck, ey, dann,
1: dann erzählen die rum, dass die Deutschen nackt wandern. Dass Deutsche generell nackt wandern. Dann haben Ist wir nämlich auch, einen Salat. Ja,
0: das, der Deutschen liebste Beschäftigung.
1: <lacht> nackt baden, nackt wandern, nackt. Schwitzen.
0: spielen. Ja. Naja. <lacht> Zum Thema ko ko komisch rumspielen, liebe Maro. Ja? War, war jetzt auch Weihnachten wieder viel mit Langeweile beschäftigt, viel mit anderen Menschen. Und was macht man dann? Gesellschaftsspiele noch und mhm. nöcher, sage ich dir. Und äh, jetzt eine Frage an dich, Frage an Maro. Magst du Spiele? Bist du so eine Spielemaus?
1: Ich mag ähm, sowohl Doktorspiele als auch Gesellschaftsspiele. Also das Ich, ist natürlich ich, ich mag beides sehr gerne. Ja. Und, und zwar ähm, Gesellschaftsspiele nur bis zu einem Punkt ähm, und auch, auch nur mit Leuten, die ähm, Bock auf Spielen haben, aber nicht Bock auf Nicht-Verlieren haben.
0: Ah. Die einfach nicht so ja. krass
1: ehrgeizig sind. Ich, ich habe eher Spaß mit Leuten, die dann denen es egal ist, ob sie gewinnen oder verlieren, weil es ja. um Spielen geht. Aber Leute, die dann so beleidigt sind, Aha. wenn sie verlieren, das
0: finde ich schwierig.
1: Maru, solche. wir müssen
0: zusammen spielen Das sage ich ja. dir jetzt schon. Ich bin jemand, der im Spielprozess sich schon zum Beginn damit abgefunden hat, dass er verloren wird. Ja. Aber trotzdem mitspielt. Ich bin zwar innerlich schon ein bisschen resigniert, <lacht> weil ich dann immer denke, ah, okay, ich glaube, hier holst du eh nichts mehr raus. Mhm. Aber ich bin dabei.
1: Und ich bin auch voll gut drauf, obwohl ich weiß, okay, ich habe mir nichts mehr zu holen, aber die, die Zeit mit den Menschen gerade ist richtig kostbar und cool. Ja. Deswegen, ich genieße es gerade trotzdem. Egal, wie, grad, wie der gerade der Spielstelle ist. Spiel, also spielen ist mir scheißegal. Ich habe null Wettbewerbsdenken. Ich bin nicht so ein Typ, der Wettbewerbsdenken hat oder irgendwie Ehrgeiz in Sachen Gewinn. Ja. Habe ich nicht. Ich bin zufrieden mit Dingen, die passieren, die mir passieren, die gut sind und und Punkt fertig. Ich bin sehr schnell, schnell zu, zu <lacht> <lacht> zufrieden zufriedenzustellen. Alles klar. Ja okay, aber <lacht> <das> <lacht> it is what it is. <lacht> Dr. Spiel. Sorry. Auf äh, jeden
0: Fall die, die ich gerne mag, die ja? sind meistens strategisch. Also so okay. Siedler von Katan. finde ich irgendwie das. ganz cool, obwohl ich zum Beispiel Monopoly hasse auf der anderen Seite. Das
1: finde ich auch.
0: Finde ich schwierig. Vor allen Dingen ja? ist Monopoly auch ein Spiel, wo sich in den ersten zehn Minuten eigentlich der restliche Spieleverlauf entscheidet, wer da die richtigen Straßen besetzt ja. und da irgendwie schon gute Sachen zieht und manchmal einfach auch das Glück für sich gepachtet hat. Mhm. Ähm, ich finde, das zieht sich dann ewig und drei Tage und meistens wird es nicht mehr besser.
1: Aber hast du in der Gruppe immer so eine Person, die dann so so eingeschnappt das ist, so ein bisschen? Meistens nicht hat man die. Also ja, es kommt Einnahmen natürlich auch. immer auf
0: die Konstellation drauf an, aber ich denke meistens irgendwen gibt es, der da schon gerne gewinnen würde, was ja auch verständlich ist. Mhm. Ähm, aber Dinge, die ich für mich mittlerweile komplett denen ich mich entzogen habe, sind alle Spiele, wo es schon mal mit Zahlen zu tun hat. Ich sag dir darum, auch Monopoly. Auch alles so. Ach so. Ich sag mal, Uno ist noch das höchste der Gefühle. Aber wenn es dann um okay. Rechner geht, Maro hatte mir hier schon Off-Cam, wie nennt sich das denn? Off Mic Mike In der Vorbesprechung? In der, in der sogenannten Vorbesprechung erzählt. Ähm, dass sie ihnen, äh, was dazu erzählt, erzähl ich mal Ä selber. Meine,
1: meine, also meine Schwiegermutter und Spiel und mein Freund und wir, wir wir spielen halt Macke. Macke ist so ein, so ein Würfelspiel, wo du zählen musst. So zum Beispiel drei, ähm, du, würf du würfelst mit fünf Würfeln. Ja. Wenn du drei Würfel, auf, auf drei Würfel in der Eins hast, hast du tausend Punkte. Wenn du nochmal einen Würfel mit der Fünf drauf hast, hast du noch weitere 50 Punkte und so weiter. Die addierst du in dem einen Wurf. Dann musst du noch einen nächsten Wurf machen, um das zu bestätigen mit mindestens 300 Punkten oder 600 Punkten. Je nachdem. Das ist voll mathematisch und ich, ich bin voll der Noob im Kopfrechnen. Und meine Schwiegermutter, äh, in Schwe, die, die macht darüber lustig. Und auch die Familie generell ist gut im Kopfrechnen und ich halt gar nicht. Und deswegen ist es für alle lustig, aber auch für mich, weil ich, ich mache mich selbst gern runter. Ich habe einen Podcast. Ich meine, ich bin da, ich bin sehr gut im Selbstmord. Jetzt in ist alles
0: verloren, würde ich mal sagen. Ja, jetzt ist es öffentlich. Also Maru, mit mir wärst du diejenige, die aber wesentlich besser abschneidet. Okay. Ich kann es gar nicht. Ich vermeide mittlerweile neben solchen rechnerischen Spielen auch Spiele, wie um, um denen es um Geschick und Schnelligkeit geht. Also Halligalli ist schon mal bei mir raus. Oh, bei
1: mir auch und Ligretto auch. Ligretto
0: hasse ich. Ach. Also, ich habe das schon als Kind gehasst. Ich war nie der, der da die Patsche am schnellsten an der Drecksglocke hatte. Ja. Ich habe es immer gehasst. Dann dachte ich mir, da spiele ich lieber. Mensch ärgere dich nicht, da kannst du halt nur falsch würfeln oder ein bisschen Pech haben.
1: Man
0: ja. muss ja um solche Sachen keine Gedanken machen.
1: Das stimmt. Ich bin genauso. Also ich, ich denke mir so, nee, ich muss jetzt meine Finger nicht in Gefahr begeben, nur weil du ja gerade meinst, du musst schneller sein als ich. Nein. Das ist so nicht so mein Vibe. Ich bin da einfach nicht so. Aber das, das Lustige ist, dass Menschen das nicht verstehen, warum man so ist. Weil Menschen davon, oder die, die mit denen du spielst, die ja. gehen davon aus, dass du genauso ehrgeizig bist und genauso Wettbewerbsfeeling hast wie die. Aber wenn du es nicht hast, dann versteht das irgendwie niemand. Ich verstehe es auch nicht. Also ich kann verstehen, dass sie es bei sich gerne so machen, und gerne so diesen, diesen Vibe haben. Aber ich bin halt nicht so. Muss man einfach akzeptieren. deal it. Ich male über halt Mandalas aus in der Zeit. Aber ich spiele natürlich auch gerne mit. Also es ist halt Gesellschaftsspiele. Es ist halt irgendwie, du lernst die Menschen mal ganz anders kennen.
0: Bist du bei, ähm, ich sag jetzt mal, Computerspielen anders?
1: Ja, ich spiele mal... <lacht> jetzt, wo du das, das ansprichst, wenn ich mal... Äh, nicht so guten Tag gehabt habe, dann habe ich so ein paar Spiele, die ganz geil sind, so zum Abschalten, so ein bisschen runterkommen und das sind halt so Killerspiele, wo man halt nur tötet. So, wo man halt einfach so Zombie-Wellen kommen dann auf dich zu und du musst einfach nur, einfach nur, klicken. einfach nur mit linker Maustaste einfach vernichten. Mit einem Finger vernichten. Und dann bist du einfach, dann hast du deine Waffe und ach, schöne Minigun rausholt, tausend Schuss. Kick dich da der Ehrgeiz, ja? Kleine Abkürrate, Ja, ich liebe das. Wir zocken auch manchmal äh, äh, Multiplayer äh, Battlefront. Star Wars Battlefront ist ziemlich cool. Ist schon vier Jahre alte Spieler, aber ist ziemlich cool. Jetzt bin ich voll der Nerd. Oh mein Gott. Aber das macht richtig Spaß, Leute. Ich liebe das, mit meinen Freunden zu, äh, zu quatschen. Und auch diesen Nervenkitzel. Bei manchen Spielen wie so Horrorspielen, ich bin da noch nicht so ganz gut drin. Ich, ich hasse Horror. Ich erschrecke mich übelst Immer. leicht.
0: Ich bin absolut. Da habe ich, ich gleich mal 100 ja.
1: Kilokalorien abgenommen, ohne Mist.
0: Nach, so nach einmal erschrecken.
1: Gehen. Es ist, damit kann man echt äh, abnehmen mit Horrorspielen. Kennst du Phasmophobia? Nein. Das ist so ein Horrorspiel. Da musst du in so ein Haus, egal, oder in, keine Ahnung, eine Anstalt, leer alles, abends. Und du musst einen Geist. Ähm, Finden. Du musst herausfinden, ah, okay. welche Art Geist das ist anhand von vielen Sachen, die du in deinem Truck draußen hast als Geisterjäger. Das heißt, du kannst einen Kruzifix einlegen, du kannst ein Veja-Board äh, äh, betätigen, du kannst auch eine Spieluhr anmachen, da geht sofort die Geisterjagd los und der Geist jagt dich. Oder der, der Geist hat auch ab und zu so Momente in dem Spiel, wo er so, so an deinem Ohr so vorbeihaucht. Ja. Kann ich gar nicht leiden. Ich kann es so auch leiden, wenn man mir jetzt ins Ohr pustet. Ist ekelhaft in diesem Spiel. Dieses Spiel macht mich völlig mental, völlig fertig. Und meine Freundinnen zereiern sich darüber, dass ich mich so, so erschrecke. Weil die sind ja schon übelste Profis. Und ich bin voll der... Ich erschrecke mich bei auch bei Kinderfilmen, wenn jemand einen Eimer fallen lässt. Ich erschrecke mich so schnell, Das ist unfassbar gut für Kilokalorien verbrennen. <lacht> das, aber ja, Spiele, ich, ich mag Spiele. Ich bin noch nicht äh, Wettbewerbstyp. Verstehe ich. ich finde es voll okay zu verdienen, weil äh, for the sake of the game, ich liebe es. Zu spielen und nicht zu gewinnen, ist mir scheißegal. <lacht> ich habe keine. Und ob ich genügend Punkte habe für irgendwas, scheiß drauf. <lacht> ich habe gespielt und gut ist. Das ist so wie so eine Urkunde, äh, Urkunde bei Kindern, so. Ähm, sie war dabei. <lacht> so eine, so eine Dabeiseins-Urkunde. Das ist ja völlig ich ausreichend. Immer bei den
0: Bundesjugendspielen früher. Ja,
1: oder bei irgendwelchen Waldspielen. so. Da, Maro,
0: Das Damals, an diesem Punkt, wurde mir damals schon jeder Ehrgeiz genommen. Ja. Ich wusste damals schon, dass ich niemals da auf dem Treppchen stehen wäre.
1: Ja. Und den Und Ehrgeiz, warum den habe ich mir versuchen. bis heute
0: mitgenommen. Ich habe gesagt, ja. du, ganz ehrlich, it is what it is. Und da habe ich so eine buddhistische Gelassenheit, die ich da mittlerweile an den Tag lege. Hm. Bin ich ganz ehrlich, ist auch besser so. Man Find macht sich doch nur selber wahnsinnig. Wollen wir einfach mal eiskalt, <lacht> weil wir hier eh schon gefühlt alles über den Haufen werfen, einfach nur mal mit irgendeiner Kategorie reinstarten. Ja, ich bin mal ein bisschen ich was. Haftung zufrieden. Okay, Mau, ja? hau mal raus.
1: Ich habe eine Innovation.
0: Eine Innovation. Dann ja. würde ich mal sagen, es ist Zeit für die Höhle der Mösen. Willkommen zurück in der Höhle der Mösen.
1: Ich präsentiere die Idee, wenn wir sterben, sorry, mein Handy gerade eskaliert, wenn wir sterben, dann ist es immer so, dass ich auf Friedhöfen, also wenn ich bei einer Beerdigung bin, denke ich immer, wie scheiße sind die Grabsteine bitte designt. Oder die Särge. Oder wie scheiße langweilig ist die Feier. An sich. Ich meine, klar, wir Deutschen wir wir mögen erst zu so trauern, wir trauern auch voll, voll so sad und so finde ich voll in Ordnung. Aber kann man nicht schön trauern? Kann man nicht irgendwie dem dem Toten noch ein bisschen Recht auf Design, auf auf Kunst bisschen geben und nicht den in so einem in so einer traurigen geträxtelten Orne verstauen oder in so einem in ganz clean abgehackten Grabstein irgendwie markieren? Nein, ich möchte es anders haben. Ich möchte, dass äh, irgendwie eine Firma gegründet wird. Ich mache natürlich nicht, ne? ich komme auch keine Firma, ich bin doch ich lebe es wieder. <lacht> Aber meine Idee wäre so eine Firma für, für kreative Grabsteine und kreative Särge. Finde ich cool, irgendwas, was mit Tod zu tun hat, irgendwie schön Design. Dass man Künstler rangelassen werden, die ein bisschen modernere Sachen machen. Man, ich meine, ich mag Friedhöfe und du magst auch Friedhöfe. Ich meine, da kannst du gleich noch mir erzählen, was du von Friedhöfen hältst. Aber ich halte von Friedhöfen so viel, dass ich sage, diese Kunst ist einfach abgerockt. Da muss was Neues her. Die Friedhöfe müssen irgendwie aufgepimpt werden und zwar nachhaltig. Und mir ist egal wie. Hauptsache, es sieht geil aus, es kann auch gerne so ein Neon, Neonschein da, da rein, so mit irgendeinem Licht oder irgendeinen Stein, der irgendwas ein cooles 3D-Element dabei hat. Ein so irgendwie. Ja, oder wo du eine Mummelbahn einfach so loslassen kannst. Eine Murmelbahn. Ist doch geil. Kannst du den Murmel mitbringen? Kannst einfach eine Murmelbahn oben auf den Stein so drauf machen. Warum denn nicht? Ja, wenn derjenige im Leben schon lustig drauf hat, warum denn nicht? Und man kann doch irgendwie ein interaktives Element noch da reinmachen. Für Kinder, die da auch warten müssen auf irgendwelchen Beerdigungen. Ist auch
0: schön. Kennst du das aus solchen Zoos und sowas, wo man so eine Münze in so einen Trichter ja. rollen lassen oh, kann? Ja, so ein Grab
1: stellen wir auch geil. Siehst du, genau so. Da kannst du ja dir die
0: eigene Beerdigung refinanzieren.
1: Ja, und warum? Während
0: du tot bist.
1: Ja, und warum, bitteschön, ist es in Deutschland nicht gestattet, dass man irgendwie seine Asche irgendwo verstreut Why? ich verstehe. Kann mir bitte mal jemand erklären, warum das so ist? Ich verstehe es nämlich nicht. Weißt du es?
0: Friedhofsgesetz? Keine Ahnung. Aber wo jetzt der du genaue Grund du? darin liegt, Komm weiß ja nicht ich nicht. Du kannst ja zum Beispiel in der Schweiz deine Asche über eine Alpenwiese verstreuen lassen. Oder auch ins Meer, wenn du, glaube ich, spätestens auf dem offenen Ozean bist. Ansonsten gibt es ja mittlerweile auch solche Baum Gräber, also ja. so Waldfriedhöfe.
1: Ja, oder man kann seine Asche Im als Diamant pressen, zum
0: Beispiel. ne? ja. ja. Das wäre auch cool, ja. Oder du lässt dich ja in so einen Ring pressen, das kannst du auch machen.
1: Boah, voll, voll cool irgendwie. Ja, ne?
0: nicht schlecht, ne?
1: So mein Sohn, das ist dein Vater. <lacht> Na, mal, das ist doch noch ein Ring, ja? Das ist dein Vater. Ach so,
0: Immer in meiner Nähe. <lacht>
1: Das ist aber besser, als, als also es ist geschmackhafter, als eine Urne auf dem Kamin zu haben, wo dann die Asche literally noch drin ist. Das also stimmt. finde ich irgendwie, ich finde, wie man mit dem Tod umgeht, das ist immer so eine Frage. Und ich finde, das ist vielleicht mal ganz cool, schönere Designs reinzubringen in die ganze Geschichte, was man, womit man dann besser abschießen kann. Oder womit man irgendwie nochmal Humor reinbringt.
0: Und da sehe ich dich mit so einem Frida Kahlo-Style, mit oh. so einem Mexika mit ganz viel Farbe. Ja. Das sehe ich dass da viel mit Farben, vielleicht auch noch mal mit so einem bunten Wimpel oder sowas, dass da noch mal dekoriert wird an der Seite. <lacht> ja. Oder dass da vielleicht auch mal Gemüse ist und nicht hier nur irgendwie Eisbegonien oder irgendwie ja. sowas der Tot- in Blumenform, sondern dass da noch mal, ja, mit was ein bisschen, bisschen Lebendigerem bisschen gearbeitet ist. Ja, genau. warum denn nicht? So
1: lebendige Farben, wenn ich schon tot und ich auch noch nicht tote Farben haben, so Steingrau. warum sind die Farben alle so so? Farben. Warum alles immer so, so erden- oder tot- oder ekelhaft? Einfach kackbraun. Ich meine, der will den kackbraunen Sarg haben. Wahrscheinlich jeder, der tot ist, aber <lacht> scheinbar Ich meine, ist halt günstig. Wie würdest ne? du es
0: machen? Was würde auf deinen Sarg?
1: Also, mein, ich, ich glaube, ich, würd das heißt, mhm. ich würde mich einäscheln lassen. Das heißt, ich würde mich zu einer Urne machen. Okay. Und ich habe schon so eine, so eine Idee für eine Urne für mich. Das ist dann so eine, das kennen Sie diese, diese Knobelstände auf Weihnachtsmärkten?
0: Nein, kennst du die? Ich glaube, ich weiß noch nicht, was du so meinst. Das so
1: Knobelwürfel, die man so drehen und zacken und an, was, damit man die aufbekommt.
0: Ah. Das, und das
1: hätte ich gerne als Urne, aber so bunt und. Also
0: wie dieser, dieser Würfel, wie heißt denn das, wo man immer so.
1: Der Zauberwürfel. Der Zauberwürfel,
0: wie der Zauberwürfel Rubik's cube
1: ja, genau. Nämlich so, sowas in der Art, so eine spielerische. So eine und wenn spielerische man das Ding
0: aufmacht, dann. Liest du da drinnen. Ja, ist und die soll, die soll
1: auch ein bisschen Lichtelement haben, soll ein bisschen Neon Röhre dabei haben, ein bisschen was, was auch, wo, wo man eine Steckdose dran, dran, dran machen kann.
0: Also bist du bist dir schon bewusst, dass das Ding irgendwann verrottet.
1: Ja, das ist okay, aber man kann ja so eine Präsentationsurne machen, die man die, die, die Familie irgendwo hinstellt, egal welche Familie das auch sein wird, aber <lacht> irgendeine Familie, wo dann irgendwann bei Bares für Rares meine Urne auftaucht und hier, die Urne wollen wir nicht mehr, die wollen wir verkaufen für teuer Geld, dass die doch mal einen Nutzen hat. Dass man irgendwann gerne mal Urnen sammelt, weil es gibt noch keinen Sondermarkt für Urnen. Vielleicht, wenn man die Urnen schöner gestalten würde. Vielleicht gäbe es dann auch mehr äh, Anwärter, die Urnen sammeln würden. Okay. Ist doch mal ein, ist doch mal ein Pitch oder nicht.
0: Finde ich ist einen guten TED-Talk.
1: Thema, Thema Tod finde ich cool.
0: Lass ich durchgehen.
1: Wenn es schön wäre mal.
0: Warum auch nicht?
1: <lacht> oh Gott, ich rede nur scheiße. Ich habe ein anderes lebensfrohes ja.
0: Thema mitgebracht. Uh. Es geht <lacht> Um, um unsere Schuhe, liebe Maru. Ich habe es festgestellt, es gibt entweder ein, es gibt zwei Typen Menschen in diesem Universum. Die einen Menschen, die sammeln Schuhe, die lieben das, die haben für jeden Anlass den perfekten Schuh, wie ja. ich für jeden Anlass die perfekte Jacke habe. Und es gibt Menschen, die haben, wie ich, gefühlt einen Schuh, den die immer anziehen, solange es Saison gibt. Und ich finde, warum gibt es nicht den perfekten Schuh? Wenigstens so ein Schuh, wo man sagt, gut, den kannst du auf einer Beerdigung anziehen, den könntest du im Zweifel auf einen Junggesellenabschied anziehen, den kannst du zu einer Wanderung anziehen, den nimmst du aber auch in den Sommerurlaub mit. Finde ich schwierig.
1: Ja, das Konzept ist ja eigentlich nicht neu. Nach dem Motto Georgs, der Schuh, der atmet. Holger. Ja, der sieht
0: aber hässlich der aus, ist liebe immer Maro. Hässlich, Call ja. it by its name. Und ja. darum denke ich, ähm, wir brauchen was, was vielleicht ein bisschen den Komfort vereint für viele Anlässe machbar ist, da muss Design und F Funktionalität Hand in Hand gehen, liebe Maro. Oder wie Oder in, Fuß Falle, in Fuß. Fuß in Fuß. Oh oh Mann, du hast mir meinen eigenen schlechten Witz weggenommen. Entschuldigung. Verständlich. Ich, ich will
1: dir das ersparen, dass der aus deinem Mund rauskommen muss.
0: Ja, Ich <lacht> gehe mir gleich den Mund mit Seife auswaschen. Ja, besser ist so. <lacht> Spaß. Und aber Ich habe mich so, gefragt, stimmt. wie müsste der aussehen? Ich glaube, es wäre ein flacher Schuh, mhm, mh. der vielleicht aber integriert noch so einen, so einen kleinen Absatz hat, aber nur so einen
1: so ein Mini, so, so ein so ganz, so ganz, ganz, ganz
0: klein. Weil die müssen ja erstens, es sollte ja vielleicht auch noch ein genderneutraler Schuh sein, ja. der zum Wandern auch geeignet ist. Und außerdem vielleicht, ich denke mal, schwarz wäre vielleicht eine gute Farbe, die sich gut kombinieren lässt. Ja. Ähm, jetzt geht es noch ums Material. Ich sage jetzt einfach mal Kunstleder, weil. Keine Ahnung.
1: Besser für Tiere. Ja
0: und trotzdem noch so ein bisschen, wenn es nicht richtig kacke aussieht, trotzdem sieht es ein bisschen nach was aus und ist kein Stoffschuh und weist Wasser ab. Auch nicht schlecht.
1: Aber hält Aber halt auch nicht. Aber atmet nicht so gut. Du hast atmet recht. Atmet auch nicht so gut. Es, es müsste halt schwierig. irgendein Stoff erfunden werden, der Flecken ab kann, also Dreckbildung ja. ab kann, ganz lange, der robust ist, der nicht auseinanderfällt, der nicht zu weich ist, der irgendwie auch ein bisschen Masse hergibt, der nicht zu dünn mhm. ist. Der irgendwie auch coole Farben hergibt, der nicht so sehr nach Sport aussieht, ja. der irgendwie für alle Anlässe die richtige Farbe hat. Ja. Oder die man, keine Ahnung, die Farbe umstellen kann, meinetwegen. Aber weil schwarzer Schuh passt ja auch nicht zu allem, aber viel. Aber zu
0: fast allem. Fast also allem. zumindest in meinem Kleiderschrank. Ähm, grundlegend ging dieses Szenario damit los, dass ich öfter mal zu Hause stand, schon in frühen Kindheitstagen, mein mhm. Vater dann gesagt hat, mit den Schuhen willst du rausgehen. <lacht> Dein
1: Vater sagt das dir? Ja, das? Wow. Nein, weil
0: der eigentlich, naja gut, derjenige ist der, der jetzt auch nicht so drauf achtet, aber mhm. trotzdem ähm, ist der immer derjenige gewesen, wenn wir zum Beispiel wandern gehen wollten oder irgendwie woanders, denn sagt er mal, mit den Schuhen gehst du, mit denen gehst du doch auch ins Theater, die kannst du da jetzt nicht zum Wandern anziehen. Und dann sage ich ja natürlich. Und sehr wohl kann ich das. Siehst mal, wie ich das kann. Ich
1: kann und ich werde Vater.
0: Genauso sahen sie dann raus. auch meistens aus. Natürlich dreckig, verkeimt und halten nicht lange. Oh, dann dachte Scheiße. ich mir dann eigentlich, mittlerweile habe ich ein paar Schuhe für verschiedene Sachen. Also es hat sich schon mal verbessert. Und das Ding, das fällt mir nicht vom wirklich direkt von der Latsche. Kennst du diese in solchen Comics, wenn die ähm, Angler keine Fische aus dem Wasser ziehen, sondern so einen ganz alten Schuh, wo unten schon so halb die Sohle ja, abgeht. Ja, genau. Ist mir schon, sowas ist mir schon mehrfach passiert im Leben, Maro. Hätte ich einen Beutel mit Schuhen, den könnte ich hier schön in, in die Chemnitz kippen. Da hätten ein paar Angler Freude dran, glaube ich.
1: Alter Schwede, ich habe ich aber bei mir ja auch, also ich habe auch Schuhe schon kaputt gelaufen durchs Kellnern damals. Ja. Auch so Gesundheitsschuhe kaputt auch so. gelaufen. Ja. Also Wahnsinn. Also ich habe ja, ich war ja mal hier und brauchte das Geld. Und da habe ich echt so viel zerlaufen ohne Mist. Aber ich habe jetzt gemerkt, dass so die, also die besten Schuhe findest du in der in der, in der medizinischen Abteilung, wo halt Omas und Opas sitzen. Die musst du halt wegscheuchen, wa? Aus dem Teich Dann kaufen sie so Schuhe, die sehen halt scheiße aus. Aber die, die sind super komfortabel. Und
0: irgendwann kommt man in das Alter, wo man sagt, und ich will es komfortabel. Und
1: ich, will's, ich will <lacht> es. So, deal damit äh, mit dem Augenkrebschen, da davon tragen werde mhm. von meinen Schuhen. Egal. Aber wenn es mir gut tut, warum nicht? Aber das Schlimmste ist, zu Schuhen. Klar, ich will, ich will coole Schuhe haben oder einen, der passt. Ernsthaft. Ich war auf einer Hochzeit, da haben ganz viele Leute, auch die Gäste, auch der Bräutigam. Turnschuhe getragen. Ah, das ist aber Turnschuhe. so Pseudo-Hip.
0: Ich finde, das ist wirklich Pseudo-Hip, nee, wenn du so, als Bräutigam so jack noch Jack trägst. So Hemd okay. so ah, okay. und Hemd und Hemd
1: und, und, und Anzughose. Ja. jack wolfskin schuhe oder The North Face-Schuhe passen nicht dazu. Nein, bitte nicht.
0: Ähm, Trick so. von mir zum Aha. Thema Vereinbarkeit von Design und Funktionalität. Mhm. Ich habe das auch immer in den Schuhen, dass mir die irgendwann richtig wehtun beim Laufen uh. und ich die dann vielleicht auch nicht so bequem finde. Mhm. Und was ich gemerkt habe, auch in der längeren Zeit Kellnern, Legt die solche Einlegesohlen zu. Mm. Solche so richtig nice, die so gel gepolstert sind oh, ja, und die geil. so für acht Stunden Arbeitstag ausgelegt sind. Mittlerweile habe ich auch solche Hausschuhe, auf denen sich es anfühlt, als würde ich auf Wolken laufen. Geil. Also ich bin jetzt schon lebe ich den Traum jeder Oma im Orthopädie-Schuh. Jeder Orthopäde
1: küsst dir die Füße.
0: Ich hoffe wohl. <lacht> da kriege ich ja. hier absolut keinen Termin gerade. Das ist eh es nicht. Weil ich noch Knieprobleme habe, warum oh, ich gerade nicht jongle. Du, Maro, frage nicht. Not und Elend in einer Tour. Wie auch in deiner Wohnung Voll. hast du mir berichtet. Was Alter. ist da denn schon wieder los?
1: Ach ja, Neues aus meiner me Wohnung. More. Meine Wohnung ist voller Spinnen, by the way. Ich habe Krabbelviecher überall. Wo kommen die her? Weiß ich nicht, kann ich nur vermuten. Aus irgendwelchen Tricks. Die werden, werden glaube ich, von Treck angezogen. Von Treck und Staub. Von Dreck, Dreck und Staub lieben die wahrscheinlich. Und... Ich habe ständig so, so ätherisches Öl am Diffuser an. Ich weiß nicht, ob das dir ansteht. Das angeht. ist
0: sehr gut. Nee, das Echt? zieht dir nicht an. Also ich glaube vielleicht, aber ich, ähm, ich habe mal gehört, dass du gerade Spinnen auch über solche Gerüche vertreiben kannst. Jetzt lass mich aber lügen, welche? Zitrone oder Lavendel oder sowas? Also ich recherchiere <lacht> da nochmal nach und schick's dir. Ah. Soll aber sehr gut sein. Okay. Gegen viele Insekten oder Krabbelfiechter kannst du mit so Gerüchen arbeiten.
1: Alles klar. Cool. Ich
0: frage mich nicht, wie effektiv das ist, aber habe ich so oft mittlerweile gelesen. Ich denke mir, muss wo was dran sein.
1: Ich muss, ja gut. Auf jeden Fall, meine Wohnung ist gerade voller Spinnen und Krabbelviechern. Und äh, immer noch immer noch im, äh, seit dem fast halben Jahr jetzt schon lebe ich ja wie auf einer Baustelle. Also die lebe auf einer Baustelle quasi mit diesem Wasserschaden. Ähm, die, die Story geht weiter. Ähm, ja, die Vermietung wollte jetzt Geld haben von mir. Ich habe ja das Lastschutzverfahren rechtmäßig zurückgenommen und jetzt wollen die Geld sehen. Die haben mich schon gemahnt, weil keine Miete kam. Jetzt werden die also aktiv. Aber ich habe schon, äh, ich habe ja so eine Anwältin da äh, in Stadtlöchern und die ist wie ein Höllenhund und ich habe jetzt mal diese Leine vom Höllenhund einfach mal abgemacht. Und jetzt werden wir mal sehen, was da drauf kommt. Wir haben jetzt schon ein Schreiben losgeschickt, die Anwältin, was richtig, was, was sich gewaschen hat und zwar zweifach gewaschen hat. Wenn du weißt, was ich meine. Das ist ein übelst krasses Schreiben. Die verlangt ganz, ganz viel Geld von der Verwaltung zurück. Für mich. In meinem, in meinem Namen. Und das hat sie nicht richtig gut formuliert. Also die hat wirklich zwei Seiten geschrieben, vorne und hinten. Äh, einfach so einen so Wisch abgeschickt. Das ist echt cool, mit Anwaltsstempel und allem. Und wahrscheinlich brauchst du das, brauchst du das einfach, Ein Anwaltsstempel. Ich, ich als Mieterin habe ja keine Macht. Ich bin ja ein kleines Licht. Mit mir kann man es ja machen, nach dem Motto. Und nee, nicht mit einer Anwältin. Die hat Bock drauf. Die hat, die hat richtig Blut geleckt. Die will jetzt richtig loslegen. Die hat nämlich den Job, die liebt den, glaube ich. Die, also ohne Mist. Maru, ich glaube, so werden
0: Kämpfe in Deutschland ausgetragen.
1: Mit Papier.
0: Über, über Papier. <lacht> Sei froh, dass
1: es Papier ist. Wir haben schon zwei Weltkriege hinter uns. Also, oh Wenn es zu einer
0: Anhörung kommt, ich möchte ja? ins Gericht, Maro. Oh. Ich möchte als Zeuge aufgerufen werden. Ich weiß zwar nicht, wofür oder wogegen. Ist mir auch egal. Oder ich möchte einmal dramatisch so aufspringen, so aus dem Publikum. Das kann doch alles nicht sein. Ich bin nicht gegen diese Ehe. Ach so, <lacht> Ja, genau. genau so. Ich möchte einmal dramatisch aufspringen und ja. sagen, das kann doch alles nicht sein.
1: Eine Szene machen, wo so studierte Leute wie, wie Juristen einfach mal ja. kurz aufhorchen. Das finde ich mir gut.
0: Einfach um den ganzen Laden da ein bisschen wachzurütteln, um da so einen cineastischen Flair mit reinzutragen. Geil. Das wäre das, wie ich es mir vorstelle. Aber ich kann das gut nachvollziehen mit den Krabbeltieren, gerade wenn man jetzt über Weihnachten eine längere Zeit nicht in der Wohnung war. Ja. Ich kam zurück und als Mensch mit großer Arachnophobie, also Spinnenangst, ähm, hat es mich sehr gefreut, dass mir ein Achtbeiner begegnet ist. Der uns hier, der sich, ich glaube ich, an der Küchentüre langsam runtergeseilt hat. Und ich oh. dachte mir so, ui, Tipp von mir, entweder war es eine Winkelspinne oder also so eine, so eine fette halt. So eine fette so eine kleine, so eine die fette, schnell ist. Genau, so eine richtig gastige. Ich dachte mir so, oha, <lacht> da gruselt es mich halt jetzt schon. Weil das ist weder eine von diesen kleinen, noch besonders diesen großen, zarten. Und ich dachte mir so, okay, jetzt ist Schnelligkeit gefragt. Und tatsächlich habe ich es über mich gebracht, die mit Glas rauszusetzen. Und ich hätte es nicht gedacht. Also Applaus für mich an dieser wow, Stelle. Genau,
1: Glückwunsch. Ja,
0: ich denke, das wäre vor ein paar Jahren noch nicht möglich gewesen. Alleine? Warst
1: du alleine? ganz alleine.
0: Ich habe halt Boah. auch das Problem war halt auch. Ich war ganz alleine in der Wohnung. Ah. Ich war kurz davor. Ich war wirklich ganz kurz davor. Ich dachte mir, okay, entweder... Du lässt die einfach krabbeln und dann krabbelt die hier hinter irgendeinen Kühlschrank und dann siehst du die im besten Fall nie wieder. Dann dachte ich mir, das ist wie mit der Klimakatastrophe, ignorieren, das, das schiebt das Problem nur auf Zeit. Und dann dachte ich mir, die Zeit zum Handeln ist jetzt. Dann dachte ich mir, gut, entweder ich, der Staubsauger, dann ich mir, nie nicht der Staubsauger. Ich bin hier trotzdem noch ähm, für den Erhalt der Umwelt. Das heißt, das arme Tier soll weiterleben. Und da habe ich gedacht, gut, entweder mache ich es oder ich lasse einen Nachbarn ran. Und dann dachte ich mir, du kannst jetzt nicht hochgehen, du kannst da doch nicht klingeln und sagen, hier hört mal zu, Freunde. Kann hier mal jemand vielleicht mal kurz mit einem mit Gläschen runterkommen und hier das Viech draus setzen? Und dann dachte ich mir, jetzt musst du durch. Und ich sage dir was, da ging mir echt der Stift also, Alter. ich hatte keinen Bock, vor allen Dingen, weil die halt einfach eklig groß war. Und ich dachte mir, meine größte Sorge ist, dass wenn du die ja dann unter dem Glas hast und dann noch so ein Blatt Papier haben und dann musst. Dann ist irgendwo eine Lücke. Und denke ich. Denk ich raus. Und ich denke. Und
1: die dir die, die Hand hoch. das ist
0: das Ekligste, was mir passieren könnte. Ich habe ja einmal die Geschichte von dem Käfer im Schuh erzählt. In ja. der vergangenen <lacht> Staffel hört <lacht> da oh. gerne nochmal rein. ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es damals schon erwähnt hatte, da gab es auch noch eine Fortsetzung davon mit der Spinne in der Jacke. Ich hatte in einer Jacke, in, mit der ich mal früh los bin, glaube ich, im Ärmel eine Spinne gehabt. Und das hat mich so traumatisiert, dass ich mich Alter. auch, glaube ich, das selten losgelassen. Auch
1: so eine Fette? Ja, es war Ui. eine Fette, das
0: war auch so eine richtig Fette. Und dann dachte Bäh. ich mir so, yikes.
1: So eine, die man im Keller vermutet, ne? Mhm. Die da eigentlich ihren Lebensraum haben. Jetzt so eine Habit richtig
0: Tat. große, so aragog Oh die Spinne. Oder wie hier ist die bei Herr der Ringe, um hier nochmal aufs Thema Herr der Ringe zurückzukommen. Ah, ich zu weiß nicht,
1: ich habe vorhin überlegt, wie die ah. Spinne in den Steinblicken hieß. Ja. Keine Ahnung, aber diese Bitch, ja genau, so eine. Nur so eine in Mini. Genau. Wenn ihr so einen fetten Körper habt, ist das schon ein bisschen was anderes. ne? Aber ich finde die eigentlich, also ich habe mal so eine im Naturkundemuseum in Leipzig damals als Kind habe ich so eine Vogelspinne mal nehmen dürfen. Krass. Und das war cool. Weil die sind voll schwer, ja. aber das sind sehr behutsame kleine Wesen. Aha. Und die sind sehr vorsichtig und die tasten sich mit ihren Fühlern, also mit ihren Beinchen in jedes neue ähm, kleine Areal. Ob, man, ob da alles fest ist und dann erst machen die einen richtigen Schritt. Und das hat sie mit jedem, jedem der, der acht Beinchen gemacht. Und das ist so süß. Deswegen, also, ich mag Spinnen halt, ne? Ja. Aber so eine Vogelspinne ist auch niedlich und die ist ein bisschen behaart. Aber die, die, diese Haare sind ein bisschen grau. Also, ein bisschen so rau-ekelhaft, mhm. aber nicht schlimm ekelhaft. Also, Spinnen kann ich wegmachen. Also call me, Sehr call gut. me next time. Nächstes Mal spinnest. bist
0: du meine Rettung. Gerne, ich fasse
1: die auch an. Also ich werfe die auch weg. Wow. Ich werfe auch mit Quallen. Also als Kind mm. haben wir bei ja, einem auch mit Quallen geworfen. Also
0: das habe ich auch gemacht. Das hat mich als Kind irgendwie gar nicht beeindruckt. Gar ich nicht, auch aber nicht. spinnen? Das fand ich irgendwie okay. wesentlich ekliger. Warum? Ist ja auch eine irrationale Angst, wenn wir ehrlich sind.
1: Ja. Ähm, trotzdem,
0: ist. ich habe dir, glaube ich, vor Urzeit mal Lukas die Spinne gezeigt, ne? Ja, das kann ich auch jedem empfehlen. Also Lukas, die Spinne auf YouTube, gibt es mittlerweile, glaube ich, sogar als Serie. Früher nur in kurzen Clips ist die ja. niedlichste Spinne der Welt. Also wenn man da seine Angst trainieren möchte. Ansonsten, ich war mal auf so einer, was ist denn das, so einer Ausstellung, so einer Spinnenausstellung. Es gibt auch manchmal ah. so Reptilien und sowas Ausstellungen. Ja. Und da gab es dann so einen Raum, da waren ganz, ganz viele so Terrarien, wo ganz viele Spinnen waren. Okay. Und äh, ja, cool, war krass. Und, und ich du war wurdest mal, nicht
1: gebissen. Ich wurde nicht, nicht gebissen, ich das
0: gedacht. Scheiße. Aber ich habe sogar mal einen Spinnenzüchter besucht, der ganz viele Spinnen in seinem Keller hatte. Der hatte so einen, in verschiedenen Boxen und der hatte auch Vogelspinnen und der... Ähm, hatte ich auch mal eine auf der Hand. Das war schon krass. Und ähm, auch mal so eine gehäutete Spinnenhaut von so einer wirklich handtellergroßen Spinne, hm. die häuten sich. ja. Und das Krasse ist, der hat mir diese, Hand, äh, diese Haut auf die Hand gelegt. Also mit den acht Beinen und dem Körper, das siehst du ja alles. Ja. Wie die sich so heute wie so eine Schlange halt, nur als Spinne eben Natürlich. Ja, und ähm, das Interessante ist, wenn du dann diese Hand nimmst und nach unten drehst, sodass das ja eigentlich runterfallen müsste, diese Spinnenhaut bleibt die ja trotzdem hängen, weil sie sich ja auch äh, Spinnen wie andere Insekten, wollte ich schon sagen, mhm. Spinnen sind ja keine Insekten, aber auch wie Insekten an Wänden und so festhalten können, dadurch, dass die eine sehr einzigartige Struktur ihrer... Beine haben, die eben ihnen es ermöglicht, sich an solchen Flächen festzuhalten.
1: So Mini-Wiederhaken haben die ganz richtig, viele. Richtig, Zwischen den Zellblättchen da so. Voll cool. Ja, das stimmt. Das ist richtig richtig genial. Ich, find, ich bin total faszinierend.
0: Gibt es ein Tier, was dich so triggert? Oder was ich bist eklig du da frei finde? von Ängsten?
1: Ich habe ein bisschen Angst vor ähm, Anglerfischen. Und die werd ich ja nie denen werde ich ja nie begegnen. Ich meine, ich werde nicht mal Was die Was sind Fittung. denn
0: Anglerfische? Sind Kennst du das die, die nicht? Die so, Diese so
1: Creepy-Fische in der Tiefsee.
0: Da gibt es viele, Maro. Zum Beispiel mega. Die so Klubschaugen
1: haben und so ganz böse aussehen. Die ähm, so sind eine das, Antenne genau. haben mit fluoreszierender Lampe. Und dann vorne. haben die da
0: vorne so eine kleine Klüber ja, ja, dran. Und die, die haben so ganz große Zähne. Ja, ne? genau. Kiefern ja, ja, genau. okay, so so
1: findet Nemo. diesen einen dieser fand ich so gruselig. Ohne Scheiß. Vor solchen Tieren habe ich Angst. Aber die werde ich ja nicht sehen. Und hm. auch in Wila ich habe keine Angst vor Tieren. Tiere sind ja... Nicht per se bösartig. Menschen sind per se bösartig. <lacht> Menschen sind teiler. <lacht> Alles teifer. klar. Okay. Aber <lacht> Tiere sind halt einfach so, hallo, ich existiere, ich fühle hier mein Leben. Ich esse, ich schlafe, ich bumse. Und ich sterbe irgendwann. Und das ist halt der Sinn des Lebens. Meine Güte und Tiere haben es halt einfach Verstanden. Und deswegen kann ich Tieren nie böse sein. Manche Katzen finde ich komisch, Nacktkatzen zum Beispiel, ja, aber da können die auch nichts für, ja, die Tiere frieren die ganze Zeit. Das ist eine Fehlzüchtung. Also es gibt auch Züchtungen von Tieren, wo ich sage, äh, yeah! aber ich habe Mitleid mit den Tieren eher, weil wir Menschen irgendwas mit Tieren machen. Also das schlimmste Tier ist wirklich für mich der Mensch, da habe ich am meisten vor Angst. Aber normale Tiere, ne. Gar nicht. Also würdest
0: du mal so einen Tiefseetauchgang mit mir machen?
1: Ne. Oh, ne. Ne, ne. Ich, ich hasse Tiefe. Ja. Ich hasse tiefe Gewässer, weil ich ja fast Druck bin als Kind. Und seitdem, seitdem hast du das. Krass, okay. Mist. Ja, ja. Ich bin von so. Das wusste ich es gar voll, nicht. Es ist eigentlich voll der dumme, die dumme Story. Ich bin von so einer. Wir so eine riesige Banane mit Griffen dran im Freibad.
0: Warte, so, so eine Spaßbanane?
1: So eine Spaßbanane, wo du einfach mal so drei, vier Leute drauf können. So eine ah, riesen geil. Banane ja. einfach. So eine richtig stabile Und du Banane. Die du halt ins Freibad mitbringen? Ja, ja, ja. Bei
0: uns hieß es dann schon, ja, nee, nicht solche, nicht solche fetten Aufblasteile hier im Freibad. Nee, das
1: war, ich glaube, das war so ein, so ein Hallenbad. Ich war noch ja. sehr klein. Mein Papa redet mit irgendeinem. Kumpel, irgendeinem Kollegen vom Bosaunenchor und ich ich bin da so, du musst dir die Szene so vorstellen, so, er redet im Vordergrund, ich bin im Hintergrund und die Banane dreht sich und das geht langsam ins Wasser und das war ein Schwimmerbecken, ich war nicht Schwimmer und ich bin unter Wasser gewesen und die Banane dreht sich ja weiter du hast keinen Grip mehr und deswegen bin ich unter oh Wasser gekommen nein. und nicht mehr hochgekommen. Ja, nein. dann bin ich fast ertrunken. Und ich bin immer tiefer gesorgt, Ich konnte nicht nach oben. ich ging nicht. Und mein Vater hat es dann irgendwann doch noch gemerkt und mich halt so gegriffen und nach oben. Aber halt voll ah, Alter, spät. Krass. Und da war dieser, die, diese, dieser, dieser oh, nee. Mindfuck schon geschehen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und seitdem. Da wäre ich ja auch.
1: Und einmal auf der, auf der ähm, äh, weißt du, diese Rutschen, diese Tunnelrutschen. Ja. Da war ein fetter Mann hinter mir. Und ich bin stecken geblieben. Irgendwann der Mann kam hinter mir an und hat mich halt gepusht. Und dann war ich an der Seite, eigentlich, ich war glaube ich drei, vier, vier oder fünf Jahre alt. Voll klar. Und ich war eingeklemmt bei dem, weil wir beide so irgendwie verhakt waren. Und das ist diese Situation, Alter. Dann bin ich dann nach unten einfach, ich konnte nicht mehr. Ich, mein, mein Leben war vorbei, innerlich war ich tot. Und seit dachte ich, habe ich Wasser einfach nicht so toll gefunden.
0: Bist du am Ende wie ein Korken aus der Flasche geschossen bist <lacht> mit ihm. Nee,
1: eher so, eher so rausgepfft so wie so wie wenn du eine Muschel eine, eine Muschel isst so die du so abmachst so raus, rausgeflutscht bin ich da aus und diesem so, wie so ein
0: Stück Leber so buli. ekelhaft
1: ja und der Mann der war halt so fett und haarig und <lacht> der kann nichts dafür dass er fett und haarig ist fett vielleicht ja haarig aber, nein aber es war eine Erfahrung dass ich diese Haare die du bist ja dann an den Haaren so nah dran <lacht> Ohne Mist, ich werde ich Hast nie Hast du vergessen. bis
0: heute noch eine innige Brieffreundschaft mit dem? <lacht> Na
1: klar. Na klar. Der Thomas, äh, Günther und Der ich. Der hat nächste Woche
0: Geburtstag. Ja klar. Dann ist vorbei.
1: Der Obstkorb ist unterwegs. Sehr gut. <lacht>
0: Sehr, sehr gut. Um Alter. hier nicht ganz so negativ groß zu kommen, äh, musst du dir noch meine Geschichte auf der Spaßbanane erzählen.
1: <lacht> du hast auch eine Spaßbanane? auf
0: ja, okay, Die ist auch ein Stück weit negativ für mich gewesen, Aha. aber ähm, lustig im Nachgang zumindest. Okay. Ich war in lorette Mar Abschlussfahrt von einem Abi. Du
1: Assi. Also Natürlich, <lacht> aber
0: das haben wir uns ja selber organisiert. Gott, geil. Und ähm, ich weiß nicht, der wievielte Tag es war, es war tagsüber und wir sind mit einem Boot, das war auch glaube ich der coolste Ausflug den wir hatten, mit so einem Partyboot in so eine Bucht gefahren und in dieser Bucht sind wir waren wir dann den ganzen Tag und sind da konnten halt da war halt eine Bar, es mhm. war halt so eine kleine Bucht, wo auch nur wir halt waren. Diese Leute, die halt auf dem Boot waren. Und dann gab es da ganz, ganz viele Sachen. So, so eine Spaßbanane. Dann gab es so einen Wasserparkour, wo so Trampolin und so auf dem Wasser war. Dann gab es dieses, weißt du, da gibt es so ein riesen Aufblaskissen und dann kannst du dich da vorne hinsetzen und dann springt ja. jemand anders da drauf und dann hebelst dich so richtig Geil. in die Luft. Dann konntest ja. du einmal mit so, einem, mit so einem Speedboat fahren, das war auch cool, und eben mit dieser Banane. Und einmal, das, ist, das fand ich auch krass, mit diesem, ähm, mit so einem so eine komische Matte, die wurde auch hinter so einem Boot hergezogen, da konnte sich so so drauflegen und dann äh, ist die manchmal so abgehoben ja, und dann wieder aufs ich. Wasser geklatscht. Naja, Ende von mir ich bin vorher noch nie mit so einer Banane gefahren, ich wollte es immer mal machen und ich habe es immer im Urlaub gesehen und meine Eltern haben gesagt, nee, das ist übelste Kacke, mach das nicht. Und ich habe mir gedacht, ach oh,
1: mach ich, mach ich,
0: mach ich. Und eine Freundin von mir, die ist auch schon ähm, während wir an dem Strand waren, mit dieser Spaßbanane gefahren, ich noch nicht, lag am Strand, haben gesagt, na, wie ist es? Macht Spaß? Sagt sie, nee. Nee, ähm, würde ich dir nicht empfehlen. Und da habe ich gedacht, du mal ganz ehrlich. Dann
1: mache ich das. erst. jetzt geht's <lacht> los. Das war der Zeitpunkt
0: meines Lebens. Ich glaube, ich hätte es auch bereut, hätte ich es nicht gemacht. Ich steige in jedem Fall auf mhm. diese Banane und schon das Komische an der Geschichte war, wir waren ja mit einem Jugendreiseunternehmen weg, äh, was auch andere Abiklassen betreut hat und das heißt, es war auch, glaube ich, noch eine andere Abiklasse mit an diesem Strand, mhm. auch von, der, von dem selben Reiseveranstalter, aber eben nicht aus unserer Schule, wir kannten die Leute nicht und ich bin der Einzige gewesen aus unserer Schule auf diese Banane. Aber ich wollte da irgendwie trotzdem mit, es war, irgendwie hat sich das ganz komisch ergeben, das weiß ich mittlerweile nicht mehr, ich hatte eine Schwimmweste an und ähm, ich sitze ganz, ganz hinten auf der Banane, was von dem Motorboot gezogen wird. Es geht los, es gibt Gas. Wir waren vielleicht fünf Leute und es ging eine Zeit lang gut und das, die Magie des Ganzen besteht ja darin, dass der Typ oder die Frau, die da rauf sitzt, auf dem Motorboot vorne solche Kurven macht und dann ja. hinten diese ja. Banane wie die, die letzte werden, Reihe im, genau. im Bus hinten einmal komplett abhebt oder es dich richtig in die Kurve legt. So Ich natürlich ähm, habe mich nicht richtig festgehalten Nein. und ähm, fliege natürlich mehrfach runter. Das ist ja auch der Spaß des Ganzen, dass es dich immer von dieser Banane haut in den, in den Kurven. Dann hält das Motorboot an, wartet, bis alle aufgestiegen sind und fährt weiter. Und so haben alle den Spaß ihres Lebens. So, wir waren Mach's ein Stück weit draußen. Spaß. Also wir waren wirklich ein gutes Stück weit draußen. Dieses Motorboot haut sich mal wieder komplett ähm, auf 180 und macht eine Kurve. Und ähm, es war gar nicht so beabsichtigt, glaube ich, weil sonst hätte es der Bootsführer auch bemerkt, dass ich hinten mich aus dem Sattel gehoben habe und ins Wasser geklatscht bin, aber noch mit einer Hand an der Banane gehalten habe. Aber dadurch, dass ich auch der Letzte bin, hat man das wahrscheinlich von vorne auch nicht so richtig gesehen. Und dann wurde ich halt so richtig an der Banane mit 180 Shit. Sachen halt so durchs Wasser gezogen die ganze Zeit. Wollte halt aber auch nicht loslassen, weil wir halt auch ein gutes Stück weit draußen waren. Halte auf jeden Fall an, diesem, an dieser Banane fest und es hat halt auch niemand anderes Alter. bemerkt, dass ich noch im Wasser hänge, weil die Leute ja natürlich davor auch alle nach vorne gucken. Und dann hat es echt eine gute Zeit gedauert. Bis dann erstmal der Vordermann sich rumgedreht hatte bei mir und entdeckt hatte, dass ich dann noch mit, mit meiner letzten Kraft probiere, mich an diese Banane zu klammern, während es mir parallel von diesem Wasserdruck, der sich ja aufbaut, so ganz, ganz langsam meine Badehose auszieht. Und während die <lacht> sich so langsam verabschiedet und ich die probiere noch mit einer Hand so festzuhalten, <lacht> hänge ich mit dieser anderen Hand an dieser, an dieser Banane dran. Es war ein ganz, ganz entwürdigender Moment. Oh
1: nein. Wie alt warst du da? Ich
0: glaube so 18, 19. Nein, muss das gewesen sein. Das es war voll, schon.
1: Es ist voll die unangenehme Zeit <lacht> einfach.
0: Aber es war im Nachhinein wirklich lustig. Auf jeden Fall, die Situation okay. hat sich dann wie folgt gelöst, dass der Vordermann wirklich <lacht> dankswerterweise <lacht> <gelöst. lacht> <lacht> sich, ja, wie meine Badehose, dass der Vordermann sich zu mir rumgedreht hatte, mir seine Hand gegeben hat und mich dann noch so richtig hochgezogen hat. Ja. Und ähm, dann konnte ich tatsächlich... Bei, äh, bei Fahrt sozusagen auf gerade Strecke mich irgendwann da hoch wirklich kämpfen, weil das Kämpfen ist also der richtige Ausdruck und ähm, ja, das war mir eine Lehre, also ich glaube, das werde ich nicht mehr machen, allzumal ich das auch tatsächlich nicht empfehlen kann, meine Be äh, Bekannte hatte damals auch recht gehabt und meinte, dich hautst du da halt komplett runter und jedes Mal, wenn du von dieser Banane kippst, kippst du halt genau wie die fünf Hansen vor dir ans Wasser und meistens hast du irgendwessen Fuß und irgendwessen Achsel in deinen äh, Nasennebenhöhlen und dann denkst du dir so gut, kannst du dir auch schenken ja. und von daher kann man machen, muss man nicht.
1: Ich muss die Pofalte vom, vom äh, Ronny nicht kennenlernen. Das ist eine, ja, da habe ich auch meine Grenzen. Tja. Also haben wir beide negative Erfahrungen mit aufblasbaren Bananen gemacht.
0: Ich glaube, so sollte die Folge Scheiße. heißen. Negative Emotionen auf der Spaßbanane.
1: Mhm. Spaßbanane? Nein, danke.
0: So. Okay.
1: Scheiße, ey. Damit würde ich
0: sagen, war es das schon wieder für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Richtig durchgerutscht. Heiß. Durchgeslided. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns vielleicht ja schon in der nächsten Woche. Also macht's gut. Vielen Dank fürs Podcast-Abonnieren, sage ich jetzt einfach mal. Und vor allem Podcast bewerten. Geht mittlerweile auch auf Spotify, natürlich auch wieder auf iTunes. Also wir freuen uns wie immer und ähm, stellen uns jetzt noch einen rein. Ne? Und wie immer sagen wir, was sag mal, Maro, mach mal einen raus.
1: Macht's gut.
0: ich aufs Bauch. ich aufs Bauch. Hin. Adios äh, Ich finde äh. den Knopf nicht. Jedes Mal finde ich den Knopf nicht. Nee. Du musst auch stoppen.